0: 21 pesquisadores brasileiros estão na lista dos cientistas mais citados do mundo. Está no ar, Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho de alguns dos pesquisadores mais influentes do país. A empresa Clarivate Analytics divulga todos os anos uma lista de cientistas de todo o mundo, cujos artigos publicados na década anterior foram muito citados. E na edição de 2021 dessa lista, 21 pesquisadores brasileiros tiveram destaque. A edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP traz uma reportagem sobre os brasileiros na lista da Clarivate Analytics. E no programa de hoje, eu vou entrevistar quatro deles. Primeiro vamos falar com o psiquiatra André Brunoni. Ele é professor da Faculdade de Medicina da USP e está na lista dos pesquisadores mais citados do mundo desde 2019. Brunoni estuda uma técnica de estimulação elétrica no cérebro, a neuromodulação não invasiva, que é vista como uma alternativa a medicamentos contra a depressão. Outro entrevistado do programa de hoje é o engenheiro agrônomo Pedro Henrique Brancalion, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Ele é um especialista em regeneração de florestas tropicais e assina um artigo publicado em 2016 na revista Nature, que já teve quase 700 citações. Vamos falar também com a nutricionista Márcia Cristina da Silva, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Ela faz parte de uma rede de pesquisadores da área de ciência de alimentos que tem produzido estudos de impacto sobre alimentos com maior valor nutricional ou que não deterioram facilmente. E vamos mostrar também o trabalho do engenheiro agrônomo Francisco Murilo Zerbini. Ele é professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, especialista em patologia de plantas e é presidente do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. Um de seus trabalhos mais citados foi a proposta de uma nova forma de classificação de vírus baseada apenas na sequência do genoma, que passou a ser adotada pela comunidade científica. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Como ainda é importante respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: A lista dos pesquisadores altamente citados da Clarivate Analytics mostra um paradoxo da pesquisa brasileira. Apesar do crescimento constante da nossa produção científica, poucos artigos de pesquisadores do país é, conseguem alcançar uma grande visibilidade internacional. Na edição de 2021 da lista, que foi divulgada agora em novembro, apenas 21 dos 6.602 autores desse pelotão de elite pertencem a instituições do Brasil. Mas os exemplos brasileiros indicam que foi possível produzir conhecimento conectado com temas quentes da ciência, aqueles que mobilizam pesquisadores do mundo inteiro. As citações mostram o quanto um artigo influenciou o trabalho de outros autores, a ponto de ser apontado nas referências desses trabalhos. A Clarivate criou uma metodologia para fazer a sua lista que considera a publicação por um pesquisador de vários artigos de repercussão ao longo de uma década. Não basta o desempenho excepcional em um ou dois artigos para entrar na relação. O primeiro pesquisador altamente citado com quem eu vou conversar hoje é o psiquiatra André Brunoni. Uh, ele é professor da Faculdade de Medicina da USP e aparece na lista uh, dos pesquisadores mais citados do mundo desde 2019. Desde o doutorado que ele fez em Neurociências, concluído em 2012, Brunoni trabalha com uma técnica de estimulação elétrica no tratamento da depressão. É a neuromodulação não invasiva. Por meio de eletrodos instalados na cabeça, uma corrente elétrica penetra no tecido subcutâneo até chegar ao córtex pré-frontal modulando a atividade dessa região do cérebro. O pesquisador vai falar conosco agora por Skype sobre o seu trabalho e sobre essa técnica que é vista como uma alternativa ao uso de medicamentos contra a depressão. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá, Fabrício. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes da rádio. Professor, vi no seu currículo Lattes que o senhor tem 279 artigos publicados mas os seus artigos muito citados são sobre essa técnica, a neuromodulação não invasiva, que atrai muita atenção de outros pesquisadores. O que é a técnica e por que tantos pesquisadores citam os seus artigos?
2: Bom, legal essa pergunta, né? É, neuromodulação é um termo que a gente usa, especialmente dentro da psiquiatria, para falar sobre intervenções que modificam a atividade do cérebro, portanto, o comportamento, né, e os sintomas psiquiátricos, utilizando corrente elétrica. Então, ela é diferente da, dos remédios, né? Os remédios eles utilizam uh, como princípio mais a modificação de agentes químicos, de neurotransmissores, enquanto que as psicoterapias elas funcionam de, de uma outra maneira. E a neuromodulação seria dessa maneira uma terceira modalidade terapêutica, um terceiro pilar, que usaria a corrente elétrica para a modificatividade cerebral. Então, a gente pode dividir em dois grandes grupos, né, ou duas grandes áreas, que seriam a neuromodulação não invasiva e invasiva. A neuromodulação invasiva, ela implanta eletrodos diretamente em áreas alvos, que se quer modificar, e tem sido utilizado com muito sucesso, principalmente para condições neurológicas, como Parkinson, mas também tem muita, muitas pesquisas sendo feitas utilizando, por exemplo, estimulação de nervo vaso na depressão. Porém, a área que eu atuo é a neuromodulação não invasiva, em que a gente consegue fazer uso da eletricidade sem invadir, né? no sentido de não implantar nenhum eletrodo nos pacientes, na verdade, os eletrodos eles ficam sobre a cabeça, no caso da estimulação elétrica transcraniana, ou a gente usa a corrente elétrica para fazer uma estimulação magnética transcraniana. Então, isso faria com que a estimulação elétrica, a corrente elétrica, gerasse um campo eletromagnético, e aí esse campo eletromagnético modificaria a atividade cerebral. Então, por ser uma área bastante nova e representar um conjunto de novas possibilidades terapêuticas, é, eu imagino que esse seja o um motivo dos nossos trabalhos muito citados.
0: Um dos seus trabalhos, que foi o tema do seu doutorado, é a comparação da técnica da neuromodulação com outros tipos de intervenção. É, quais são as vantagens e as desvantagens dela? O que, que o senhor descobriu?
2: Pois é, essa é uma linha de pesquisa que eu desenvolvo, como você falou, desde o meu doutorado, que faz 12 anos, né, então é uma linha de pesquisa que a gente começou no doutorado e que depois continuamos com um jovem pesquisador da FAPESP, que eu fiz de 2013 a 2017, e a gente continua agora com um temático que eu tenho também da FAPESP, que começou agora em 2021. Basicamente, a gente entende que a estimulação elétrica transcraniana, que é a técnica que eu mais investido, é uma técnica muito barata, comparando com não só outras técnicas de neuromodulação, mas também com remédios. Eventualmente pode ter um custo muito baixo, claro, né, especialmente considerando o tipo de remédio, mas ela seria mais barata do que alguns antidepressivos atuais no mercado. Então, por conta disso, desde o começo, a gente resolveu fazer comparações da estimulação elétrica com ah, remédios, certo? E nos dois estudos, a gente fez basicamente isso. Comparou no primeiro estudo, estimulação elétrica com sertralina e no segundo estudo, estimulação elétrica com esse talocran, que, é um, que é um, são ambos antidepressivos muito usados na depressão, inclusive no nosso meio, aqui no Brasil, sertralina, disponível em rede pública, escalopra, infelizmente não, mas são os antidepressivos muito utilizados. E o que a gente viu é que a estimulação elétrica transcraniana ficou com um tamanho de efeito, né? a gente usa esse termo tamanho de efeito, mas na verdade quer dizer eficácia, né? ficou com um efeito, uma eficácia parecido com uma dose baixa de antidepressivo, ou semelhante a uma dose baixa de antidepressivo, porém, ainda inferior a uma dose alta de antidepressivo. Porém, o mais interessante é que a estimulação elétrica transcraniana é um tratamento que virtualmente não tem efeitos colaterais. Então, quando a gente trata pessoas com depressão, é muito comum que os antidepressivos gerem... Vários efeitos colaterais, na libido, na uh, de ganho de peso, sintomas gastrointestinais. Isso faz com que, na prática, mesmo assim, sendo eficazes, os remédios, as pessoas para tomar. Então, no longo prazo não adianta o tratamento ser eficaz, mas não ser tolerável, certo? E aí, com isso, a estimulação elétrica transcraniana pode ter um, um ganho importante por ela Talvez no começo ser um pouco menos eficaz, mas ser muito mais tolerável. Uh, isso é bastante interessante, mas ainda faltava uma peça do quebra-cabeça que a gente vai tentar responder agora no temático. O que seria? Que a estimulação elétrica, uh, a gente começou a estudar há 10 anos atrás, ela ainda não era portátil. A gente já antevia que em algum momento ela seria portátil, porque, de novo, né, o circuito elétrico ele é muito simples, mas teria que ter algumas condições para permitir que a estimulação elétrica fosse portátil. O que eu quero dizer portátil? O próprio paciente, sob supervisão, vai utilizar em casa. Então, para isso, mesmo a parte do circuito da estimulação elétrica ser simples, teria que ter algumas tecnologias um pouco mais avançadas, né, de conexão com o smartphone ou com travas de segurança uh, remotas para não permitir uma superestimulação, uh, reconhecimento facial para evitar que outra pessoa utilizasse a estimulação e assim por diante. E isso é, uma, é algo importante porque realmente a estimulação elétrica ela só vai uh, ser uma alternativa real para os antidepressivos quando for demonstrado que ela pode ser usada em casa, certo? Porque ainda antidepressiva antidepressivo tem a principal vantagem de ser portátil, nesse sentido. Você vai lá na farmácia e compra, enquanto a estimulação elétrica, mesmo sendo bem simples, ainda a pessoa tem que ir no hospital e aí para receber a estimulação. Então, a gente já começa a entrar uma série de questões, né só pessoas com maior recursos financeiros têm capacidade de ir para o hospital durante o horário comercial. né São estimulações diárias por três semanas. Então... Pessoas menos favorecidas não vão ter essa capacidade. Da mesma maneira, pessoas morando fora dos grandes centros não teriam essa capacidade. E do ponto de vista hospitalar, mesmo sendo barato, no final acaba drenando muitos recursos em termos de pessoal. Precisa tanto espaço físico quanto pessoal, e, é, pessoal, né, equipe especializada. Então, a última etapa do quebra-cabeça foi desenvolver aparelhos portáteis de estimulação e literalmente mandar os pacientes para casa estimularem lá. E é basicamente isso que a gente está fazendo nessa nessa terceira etapa. Hoje em dia, é, né, as tecnologias avançaram muito, teve todo um processo de, de digitalização dos estudos, dos ensaios clínicos e de portabilidade de segurança. Né, tem uma série de questões éticas de segurança que já foram resolvidas e com isso a gente começa a fazer esse terceiro estudo para entender se a estimulação elétrica pode ser levada para casa e as pessoas podem tratar em casa. Aí sim, representaria um terceiro pilar importante no tratamento dos transtornos mentais.
0: Nós estamos conversando com o psiquiatra André Brunoni, professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, a corrente elétrica causa desconforto no paciente?
2: É, boa, boa pergunta. A gente, a, a gente utiliza numa dose que não cause um desconforto. Porém, as pessoas podem referir sensações táteis, porque né, tem uma corrente elétrica passando na pele, então pode sentir um formigamento, pode sentir uma, uma parestesia, que é uma sensação difícil até de achar nome é uma sensação indefinida né parece um pouco aquela pode parecer um pouco aquela sensação que a gente tem quando vai no dentista né e bloqueia um, um canal alguma coisa assim então fica com aquela boca meio esquisita pode ter uma sensação assim na testa onde a gente coloca é, não é utilizado uma dose que de desconforto no, no sentido de dor porém claro que essa sensação para algumas pessoas podem ser desconfortáveis mas a parte boa é que, é, mesmo que haja essa sensação, elas não duram mais do que o tempo da estimulação, certo? Então, a estimulação dura 30 minutos e a pessoa é, vai, vai sentir isso, algumas pessoas, tá? é, na verdade é 30%, que é grande número, número, né? mas 50% não sempre, e ela vai durar, durante, vai durar unicamente... Enquanto se faz a estimulação, ou no máximo 5 a 10 minutos. Uh, o principal efeito colateral é um efeito que interessa mais a gente enquanto pesquisador do que os pacientes. Eles ficam uh, com leve eritema, eritema é né, o termo que a gente usa para milidão sobre a pele. E isso é explicado porque quando a corrente elétrica passa, existem fenômenos não relacionados ao sistema nervoso central, não, mas fenômenos de vasodilatação, os vasos sanguíneos, eles abrem um pouco, liberam um pouco de histamina, isso faz com que haja uma mini reação inflamatória, que é benigna, não vai ter nenhum problema para o paciente, mas do ponto de vista de pesquisa, é importante para a gente, porque quando a gente faz o estudo, a gente não pode saber qual é o grupo do paciente. Né? Lembra que a gente comparou lá o antidepressivo com estimulação, a gente não pode saber qual grupo? Então, o problema era é que quando a pessoa fazia a estimulação, a gente olhava para ela e via né, um eritema, uma vermelhidão na, na cabeça, e isso poderia comprometer o, o estudo. Né? Estou falando disso mais a título de curiosidade, porque, claro, que a gente utiliza outras manobras. Né? Então, esconder a, esconder a cabeça com um boné ou, ou esperar um pouquinho, porque essa vermelhidão também não dura mais do que 10 minutos, esse tipo de coisa, mas é mais essa, essa curiosidade. Né? Resumindo, é muito benigno a estimulação e nunca foi associado a efeitos adversos mais sérios. O trabalho que compara o efeito da neuromodulação
0: com o de um antidepressivo teve mais de 500 citações, quer dizer, mais de 500 trabalhos de outros pesquisadores fizeram referência a esse seu trabalho. O senhor sabe
2: quem citou, de onde vêm essas citações? São outros pesquisadores que... Eu acho que o nosso trabalho foi muito importante, esse do, de 2013, porque foi o primeiro nessa linha e ele teve um desenho clínico que foi considerado bastante elegante na literatura, que é um desenho fatorial. Então, ao mesmo tempo, a gente tinha quatro grupos. Um grupo que era só placebo, um grupo que era só remédio, um grupo que era só estimulação, e outro grupo que era os dois, remédio mais estimulação combinado. Então, isso que foi interessante, na verdade respondeu a várias hipóteses, né a, várias, a vários questionamentos. Ah, será que a estimulação combinada é melhor do que sozinho Será que sozinha é igual a combinado, etc.? Então, teve várias respostas que foram fornecidas e por isso que acabou citando. O que a gente sabe é que é, esse é um estudo que foi muito citado por outros ensaios clínicos, então aí até vale a pena comentar, que tem um grande estudo alemão, que eu, eu não vou dizer que eu participei, mas que eu estive lá na Alemanha fazendo meu pós-doc quando eles estavam no meio desse estudo, que chama é, Depression DC, de si, e que eles terminaram, a gente não sabe os resultados, mas foi muito inspirado no nosso estudo. Na verdade, não vou falar que é uma cópia, porque parece que conta um termo ruim, mas foi uma tentativa de replicar nossos achados. A gente sabe que replicabilidade é muito, muito importante. Então, eles resolveram é, replicar os nossos achados e aí usando outros antidepressivos, que são mais comuns no, no primeiro mundo, né? além da sertralina, que a gente talvez não use tanto, assim, não tenha tanto acesso, mas isso é, é algo. Então, tem os alemães estudando tem grupos na Austrália que se interessam pelo nosso trabalho também, e por ele ter aberto tantas portas, a gente viu que também ele começou a ser citado também por pessoas mais uh, das áreas básicas, né? Então, quando a gente publicou o nosso resultado ainda, isso que é interessante da neuromodulação, que não é, ela não segue tantas fases de ensaio clínico de remédio, né? Ou de vacina, a gente viu isso muito de vacina, né? estudo pré-clínico, clínico, fase 1, 2, 3, a neuromodulação ela vai e volta. Então, a gente nem usa esses termos de fase 1, 2 e 3. E esse nosso estudo fez com que o pessoal voltasse para a bancada e fosse estudar em modelos animais porque que a combinação dava certo, né? qual que é o mecanismo molecular. E isso acabou também abrindo outros caminhos. Então, por exemplo, a, é, hoje em dia, o que se faz é combinar estimulação não só com remédio, com psicoterapia também. Então, a, a ideia de sinergismo entre tratamentos foi foi levantada. Então, ele acabou abrindo várias, vários ramos. né Acredito que é por isso que ele tenha sido, sido tão citado na literatura.
0: Nós conversamos com o psiquiatra André Brunoni, professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Muito obrigado, foi um prazer.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: A pesquisa sobre a recuperação de ecossistemas nativos, principalmente florestas tropicais, é uma vocação natural da ciência brasileira. Mas esse tema ganhou relevância internacional só recentemente. Essa é a área de interesse do engenheiro agrônomo Pedro Henrique Brancalion, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, também está na lista de 2021 dos cientistas altamente citados. Seu artigo de maior impacto, publicado na revista Nature em 2016, trata da restauração de estoques de carbono em florestas regeneradas e já recebeu quase 700 citações. Nós vamos conversar com ele agora por Skype. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá, Fabrício. Obrigado.
3: Agradeço a oportunidade de falar mais sobre o meu trabalho, sobre a minha experiência na área de restauração florestal e aproveito para dar um alô para todos os
0: Professor, como esse tema da restauração florestal se tornou um tema quente na ciência mundial? Eu sei que o senhor se dedica a isso já há bastante tempo, mas na época que o senhor começou ele não despertava tanto interesse internacional como hoje. Como isso aconteceu? É, há, por
3: muito tempo, o foco da, da comunidade global em, termos, em questões ambientais se restringiu ao desmatamento. É um problema grave, que traz várias consequências negativas para o bem-estar humano, para a natureza, e que continua sendo um problema grave. Mas, com o tempo, as pessoas perceberam que não basta que a gente simplesmente pare de degradar, porque nós já degradamos muito. Então, além de parar de degradar, nós precisamos recuperar algumas das áreas que foram degradadas, desmatadas no passado. E é e aí que surge a restauração florestal. E, e embora essa demanda ela sempre tenha existido, o que aconteceu nos últimos anos foi que as pessoas se deram conta de que restaurar áreas degradadas ela traz inúmeros benefícios, não só para a sociedade, como para a natureza. Então, são áreas que voltam a ter um potencial produtivo, onde os solos foram degradados, onde os mananciais eles podem funcionar melhor. Então, eu gasto menos com tratamento de água, eu posso ganhar dinheiro com sequestro de carbono, com projetos ambientais, em áreas que hoje são muito ruins para a agricultura, áreas muito declivosas ou do solo já degradado. E, por fim, a restauração ela surge como uma belíssima oportunidade de geração de trabalho e renda em comunidades rurais marginalizadas que foram meio que que foram deixadas de lado no processo de expansão da, agrope... da agropecuária que hoje é fortemente baseada em mecanização solo grandes monocultivos mas que deixou de lado muita gente que precisa viver da terra e que encontra na restauração oportunidades de ter uma vida melhor
0: professor falando desses artigos que tiveram o um número maior de citações Poderia dar exemplos de contribuições que eles geraram e foram reconhecidas nesse contexto que o senhor colocou agora? É
3: Justamente em função dessa demanda que nós temos hoje por restauração, é que surge também a demanda por conhecimento. Então, hoje, a Organização das Nações Unidas declarou que essa década é da restauração de ecossistemas. A gente tem um processo junto ao Acordo Climático de Paris, mas hoje, de fato, falta conhecimento. A restauração é uma atividade humana muito recente. E nesse contexto, eu tenho buscado desenvolver soluções que atendam às principais demandas de implementação da restauração em larga escala. E muitas dessas soluções passam, primeiro, pela compreensão dos processos ecológicos que regula, né, que, que determinam um o processo de restauração. Então, parte dos meus artigos de maior impacto, eles buscaram compreender como que as florestas tropicais, principalmente, elas se regeneram, como que elas se recuperam. Quanto tempo leva, por exemplo, para que eu recupere os estoques de carbono, como que a biodiversidade se recupera e como que eu gero benefícios múltiplos, desde benefícios para o bem-estar humano, para o uso público de áreas, como também benefícios hidrológicos. E uma outra frente importante de conhecimento e de, de artigo está relacionada ao desenvolvimento de soluções custo-efetivas para a restauração. Então, nós temos como momento de recuperar o O grande galo está em como fazer isso com baixos custos e, de preferência, com retorno financeiro aos donos da terra. Então, eu estudo metodologias que, muitas vezes, são, são controversas. são cultivar eucalipto com árvores nativas, usar o gado para manejar a regeneração do cerrado, uso de herbicidas. Então, são soluções que não, são, não fazem parte do, do mainstream, do, do que se usa tradicionalmente na restauração mas que dialogam melhor com a prática das atividades no campo. Então, uma parte importante dos artigos busca soluções para o mundo real, não soluções por mas soluções que possam ser mais facilmente utilizadas pelos produtores rurais e por quem vive da
0: terra. Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Pedro Henrique Branca Leon, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Professor, o senhor participa de várias colaborações internacionais. Quais são os grupos com os quais o senhor conversa mais? Esse eu acho que é um dos fatores principais de, de eu ter, ter
3: sido incluído nessa lista, porque eu tenho uma, uma colaboração internacional muito forte e nessas colaborações é que são produzidos os artigos de síntese sobre certos temas, o estado da arte sobre uma determinada questão científica de impacto global, como, por exemplo, como que as florestas tropicais sequestram carbono. Então, esses artigos de síntese, eles são muito citados, porque eles representam o que de melhor existe em termos de conhecimento sobre aquele tema. E, e esse artigo, por exemplo, de toque de carbono, eu desenvolvi em colaboração com a rede Second Four. Aliás, rede, que é uma rede independente, não é um projeto de pesquisa em particular, eu participei também da rede Partners, financiada pela pela Agência Nacional de Pesquisa dos amigos a, a National Science Foundation. E, por fim, eu um projeto temático a peste, que tem usado a mata Atlântica como um, um de palco para o desenvolvimento de soluções de, de restauração do Atlântico.
0: Esse trabalho começou em 2019, não é? Que tipo de resultados vocês já alcançaram? Esse projeto,
3: ele, ele se iniciou, ele foi concebido a partir da colaboração que eu já tinha com pesquisadores holandeses naquela rede, a Second Four. Então, nós surgiu um edital, para papel, uma agência de pesquisa, nós que já nos conhecíamos, já trabalhávamos juntos, vimos nesse edital uma boa oportunidade e a utilizamos justamente para avançar o conhecimento sobre restauração do colégio, é indo além do que a gente já sabia em função dos projetos da, do Second Four. Então, nesse projeto, precisamos compreender os benefícios que a restauração de florestas traz para o bem-estar humano e para a natureza. são então, diferentemente dos outros estudos, que se basearam fortemente em áreas de regeneração natural, ou seja, florestas que se recuperam sem ajuda humana, simplesmente por processos de regeneração, e que focam em geração de carbono e biodiversidade. Nesse nosso projeto, o nome curto dele é new For, ele foca nas, nas novas florestas, nós Avaliamos não apenas áreas em regeneração, mas todo o espectro de formas de recuperação, como plantio de mudas de espécies nativas, sistemas agroflorestais, monocultivos de, de eucalipto, por exemplo, em uso ou monocultivos abandonados, e também florestas degradadas ou conservadas que servem de referência. E nós avaliamos não só carbono e biodiversidade, mas também outras variáveis, como infiltração d'água água no solo, como estoques de, de madeira comercial, como regeneração natural, como a cobertura do solo por capins invasores e outras, outras, outras tantas variáveis importantes para compreender essa questão. E nesse projeto, o que a gente faz de forma diferente e bastante inovadora é que a gente não se restringe às avaliações feitas em campo. Nós estamos trabalhando com os métodos mais modernos e avançados de censuramento remoto, usando drones equipados com sensores super avançados, como sensores LIDAR e prespectral, que nos permitem mapear essas funções e benefícios da floresta em uma escala nunca antes imaginada. estou falando de milhares milhões de hectares. Então, a gente tem essa, esse componente de avaliações em escala para que possamos impactar políticas públicas. Essa é a grande inovação do projeto.
0: E já houve algum impacto em políticas públicas?
3: Ele já tem um impacto no sentido de, de mudar a forma como o conhecimento é construído. Nós estamos mais ou menos no meio do projeto, então não temos ainda os resultados finais. A gente tem uma, uma primeira fase muito forte de trabalho de campo, mas desde já, nós já interagimos com os agentes públicos para que eles possam participem do processo de desenvolvimento do conhecimento. É o que nós chamamos na academia de coprodução do conhecimento. Esta é uma abordagem muito mais efetiva para políticas públicas, porque os usuários do conhecimento participam desde o início da pesquisa e acompanham seu desenvolvimento e nos ajudam a melhorar essa pesquisa para que ela seja mais útil no momento em que ela for concluída. Isso é diferente da abordagem tradicional, em que o pesquisador ele desenvolve o seu trabalho, publica um paper e meio que espera que um dia alguém use aquilo para política pública. E mesmo que eu tenha no final do, pro do projeto uma abordagem proativa, de ó, oh, vamos fazer uma reunião com as Secretaria de ambiente, apresentar os resultados e falar como que eles podem usar esse trabalho, isso é muito pouco envolvente. As pessoas não querem que eu, que eu simplesmente receber um material e que elas ouçam se vir e pausar isso do jeito que der. Então, nós já estamos tendo reuniões com, com profissionais da CETESB, da Secretaria do Meio Ambiente, para desenhar, desde a coleta da informação até o processamento e o uso dessa informação, para que lá na frente ela tenha um, um match perfeito, um encaixe nas demandas reais de política pública não apenas nas, nas demandas imaginadas pelos pesquisadores.
0: Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Pedro Henrique Brancalion, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Professor, eu vejo que o senhor publica alguns dos seus papers em revistas de alto impacto, outros uh, em revistas mais especializadas, estratégias o senhor utiliza para tentar publicar em um periódico que garanta a maior visibilidade possível para sua pesquisa? É, o pesquisador ele
3: ele sempre tem a ambição de publicar seus seus achados nas revistas mais competitivas possível, né? Porque sempre isso é viável. Então, o que a gente faz na hora de escolher uma revista é fazer uma análise crítica do potencial do trabalho. Então, um pesquisador com uma certa experiência, ele, ele tem uma noção, mais ou menos, de onde aquele artigo se encaixaria bem. Então, a gente tem as grandes revistas multidisciplinares, né? Science, Nature, Science Advances, que, vamos falar assim, tem um, uma receptividade clara para certos tipos de artigo e não para outros. Então, ninguém perde tempo, né? uns um pesquisadores mais experientes, e tentar essas revistas se realmente não houver uma chance. E muitas vezes o que a gente faz é, é arriscar um pouco. Então por mais que eu for, nossa, será que dá essa revista? Será que ela é muito forte para esse artigo, muito competitiva? A gente que não tem compromisso, como um pós co graduando que tem que ter resultados rápidos para conseguir um emprego, a gente às vezes arrisca. É, é, não tem uma sistemática, tem muito, na verdade, um feeling da experiência da pessoa, e já tem levado muito não de muitas revistas, que o tempo a gente vai ficando calejado e pegando um pouco o jeito de de distribuir os artigos nas diferentes serviços.
0: Com essa experiência, o senhor ministrou recentemente uma disciplina sobre publicação de artigos científicos. Qual foi a receptividade dos estudantes da ESAL, que é essa disciplina? O que o senhor buscou passar para os alunos em relação à publicação de artigos científicos?
3: Obrigado pela pergunta, porque esse é um tema que eu, eu gosto muito de falar, porque nessa minha trajetória como pesquisador, eu fui vamos falar assim, evoluindo aos poucos no sentido de publicar em revistas cada vez melhores. E esse processo, ele foi fortemente baseado em tentativa e erro, num processo meio quase que autodidata, né, de, de entender, né, como funciona a ciência em nível internacional, ciência competitiva, e, e eu errei muito ao longo desse processo e tive que, às vezes, não vou falar perder tempo, né, mas eu tive que batalhar muito para aprender algumas coisas e eu vejo como é fácil e claro de aprender. Então, é, com base nessa experiência, comecei a reparar que eu basicamente dava quase sempre as mesmas dicas para os alunos aos quais eu participava da banca, para os meus próprios alunos e para trabalhos que eu revisava. Então, eu notei que havia uma base comum de deficiências para a publicação de trabalhos de pílpia em revistas de alto nível. E que eu pensei, olha, por que não, ao invés de eu ficar fazendo isso com cada aluno, com cada banco, em cada oportunidade, por que eu não sistematizo esse conhecimento que eu acumulei ao longo desse tempo, chamo colegas muito experientes também para né, colaborar e trazer isso na forma de uma disciplina estruturada, com tarefas, com exercícios, e foi isso que eu fiz pela primeira vez nesse semestre. Então é uma disciplina de pós-graduação chamada Publicação de Artigos Científicos, que foi oferecida pela primeira vez esse ano. Contou com mais de 60 alunos. E foi assim um recorde né, em termos de número de alunos com disciplinas de pós-graduação. E foi muito legal. Foi muito bem recebida pelos alunos. Foi uma delícia ministrar a disciplina. Nós tivemos assim, conversas muito boas. E eu senti que o objetivo final foi atingido. Então, os alunos perceberam que existe técnica para publicar. Existe meio que uma receita. Né, no sentido de como que nós organizamos as ideias, quais fatores são limitantes de uma publicação, como escrever uma carta uma, de apresentação do artigo para o editor, como responder aos revisores. Então, eu passei nessa disciplina a maior parte das técnicas que eu conheço, da experiência acumulada, para que os nossos alunos eles possam dar um salto. Né, eles, eles peguem um elevador, né, ao invés de eles subirem pela escada na ciência é, internacional, que eles possam pegar um elevador e o quanto antes já possam apresentar suas pesquisas nas revistas mais competitivas do mundo. Então, essa é uma experiência bem legal. Eu acho que cientistas, de forma geral, podem contribuir, contribuir mais com a formação de pesquisadores, não só para fazer a pesquisa, mas para publicar a pesquisa. Acho que essa é uma grande limitação que a gente tem no Brasil.
0: Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Pedro Henrique Branca Leon, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade né, de falar mais aí da, da minha
3: pesquisa e fico à disposição para outras, outras entrevistas.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Um outro destaque do Brasil na lista dos cientistas altamente citados de 2021 envolve uma rede de pesquisadores na área de tecnologia de alimentos que reúne cientistas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eles ganharam visibilidade internacional com estudos sobre alimentos probióticos, aqueles que têm organismos vivos na sua composição, e também sobre o uso de técnicas para evitar a degradação de alimentos sem causar grandes perdas nutricionais. Eles ganharam visibilidade internacional em estudos sobre alimentos probióticos, aqueles que têm organismos vivos na sua composição, e sobre o uso de técnicas para evitar a degradação de alimentos sem causar grandes perdas nutricionais. Eu vou conversar agora por Skype com a nutricionista Márcia Cristina da Silva. Ela é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e faz parte dessa rede. Olá, professora! Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
4: Olá, Fabrício, eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho do, do nosso trabalho.
0: Professor, a senhora pertence a um grupo de pesquisadores que também aparecem nessa lista dos altamente citados, são três de instituições federais é, do Rio de Janeiro e dois é, da Unicamp aqui em São Paulo, é, que colaboram em alguns estudos e que mostram uma expressão da Pesquisa Brasileira em Ciência e Tecnologia de Alimentos, eu queria perguntar a que tópicos de pesquisa vocês se dedicam exatamente? O que garantiu essa visibilidade para o trabalho de vocês?
4: Então, Fabrício, é, bom, eu achei legal você começar né, a pergunta citando que é um grupo, né, porque sozinho a gente não consegue avançar muito né, em tudo que a gente faz na vida. Né, então, tudo a gente tem que estar tá trabalhando ali com, com um grupo de pessoas. Então, eu queria começar falando justamente desse grupo. né? Então, a ideia de trabalhar com pesquisadores de diferentes universidades, instituições, foi justamente para a gente somar forças, né? porque cada um tem uma especialidade em determinada análise, em determinado assunto, e aí a gente conseguindo unir esses pesquisadores, a gente percebeu que teria, né, é, chances de publicar artigos com uma visibilidade maior, né. E aí deu certo, né, fruto disso é, é, essa entrevista, né, que você está fazendo aqui comigo hoje. É, a reportagem, né, a matéria que saiu na revista da FAPESP né, e que relata aí a gente como né, os, estamos entre os quatro dos 21 brasileiros lá citados. Então faz parte desse grupo né, e que está nessa lista, além de mim, o professor Adriano Gomes da Cruz, que também é do IFRJ, né, assim como eu. A professora Mônica Queiroz, que é da UF, que também é aqui no Rio de Janeiro. E o professor Anderson Santana, que é da Unicamp. Então, o professor Adriano, do IFRJ, ele fez mestrado e doutorado na Unicamp, então foi lá que ele conheceu o Anderson, né? e aí ele já começou a trabalhar com alguns produtos lácteos. Assim que ele entrou para o IFRJ, né? que ele prestou concurso para o IFRJ, ele começou a trabalhar no mestrado que a gente tem, o mestrado profissional em ciência e tecnologia de alimentos, e aí a gente formou uma linha de pesquisa né? que trabalha com o desenvolvimento de produtos alimentícios. E aí, esses produtos alimentícios, eles sempre têm um algo a mais, né? Não é só desenvolver um produto simplesmente, né? Então, a gente não pensa só do ponto de vista nutricional, mas a gente pensa também no ponto de vista funcional. Então, que benefícios esse produto pode trazer né, para quem o consome? E aí com isso a gente também fez é, convênios com a UF, né? E aí entra a professora Mônica Queiroz, né, que é super conhecida aí também né? na área de tecnologia de alimentos, e outros profissionais, vários outros que não estão citados na, na pesquisa, né, mas são, são do IFRJ, tem vários outros pesquisadores da Unicamp da Usp, Universidade do Ceará, até tem algumas instituições até no, no sul do Brasil. Então a gente tem uma rede grande aí de pesquisadores atuando é, nesse tema. E aí que tema seria esse, né, que acabou despertando aí o interesse internacional? Então assim esse grupo em comum a gente tem conseguido atuar é, no desenvolvimento de produtos alimentícios adicionados de pré e probióticos. Na verdade, a gente tem são várias linhas de pesquisa, né? Mas eu acredito que essa linha de pesquisa especificamente é a que é, acabou levando a um número de citações muito alta, então eu vou me deter a falar dessa, né? Porque a gente tem várias. Né?
0: Professor, explique por favor para a gente o que são os pré e os probióticos.
4: Ah, tá. Vamos lá. Então, os pré e os probióticos são substâncias que, quando consumidas, elas vão é, trazer benefícios, principalmente para os microorganismos que a gente tem é, que vivem, que habitam na nossa flora intestinal, né? Falando assim, de forma mais mais simples. É, então, no nosso intestino grosso, a gente tem micro-organismos benéficos e esses micro-organismos benéficos, se eles estiverem saudáveis e em, em boa quantidade, eles conseguem competir com micro-organismos maléficos que, porventura, a gente entra em contato, né? Então, ele pode evitar infecções intestinais e vários problemas. E aí, os probióticos são justamente os micro-organismos vivos. Então, probióticos são micro-organismos vivos que a gente consome em produtos lácteos, principalmente. E os pré-bióticos são substâncias que, quando consumidas, elas vão estimular o crescimento dos probióticos, né? Então, por isso que um é pré e o outro é pró. O pré, né, explicando mais uma vez, ele vai estimular... Né, o crescimento dos probióticos, dos micro-organismos benéficos. E os probióticos são os micro-organismos vivos em si. Né? Então, quando a gente desenvolve um produto que tem pré-probióticos, a gente está desenvolvendo um produto que tem um micro-organismo vivo e que também tem as substâncias que podem ser utilizadas por esses micro-organismos para se proliferarem, né? para si, melhorar a quantidade que eu tenho, aumentar a quantidade que eu tenho de probióticos no meu intestino grosso. E aí não só vai trazer benefícios né, para a saúde intestinal, mas também eles têm vários outros benefícios aí já, já descobertos. né? Então, é, pode ter benefícios para melhorar a imunidade, tem benefícios também é, para ajudar nos níveis de colesterol, de glicemia... Enfim, é uma série de benefícios que eles têm para o nosso organismo.
0: Nós estamos conversando com a nutricionista Márcia Cristina da Silva. Ela é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. A professora, a senhora falou em lácteos. Mas que tipo de produto exatamente? Tem produtos que vocês desenvolveram e estão sendo já consumidos?
4: tem produtos que a gente desenvolveu que tem essas substâncias então por exemplo vários iogurtes vários tipos de iogurtes e aquele iogurte tipo grego né ou iogurte normal mesmo bebidas lácteas é o que a gente tem feito mais né são as bebidas lácteas é, que as pessoas compram às vezes no mercado como se fosse iogurte né aqueles que vêm em garrafa garrafinha pequena garrafinha na verdade é uma bebida láctea né não é um iogurte então a gente desenvolve iogurtes bebidas lácteas é o que a gente tem feito mais queijos, é, requeijão também, e além de ter essa, essa, né, essa pegada aí da adição de pré-probióticos, a gente também já desenvolveu alguns produtos, principalmente queijos e requeijões, com redução de sódio, né? E aí a gente também tem esse cuidado de ter uma redução da quantidade de sódio, porque o queijo e o requeijão tem uma quantidade de sódio muito elevada, e aí traz malefícios para a saúde cardiovascular principalmente, né? Então, a gente também tem essa preocupação, o que acabou levando ao, ao depósito de algumas patentes. Então, esses últimos produtos que a gente desenvolveu, é, não só com adição de pré-probióticos, mas também com redução de sódio, a gente fez o depósito de patentes. Então, a gente tem acho que uns 12 depósitos de patente aí nos últimos anos.
0: Professora, poderia dar exemplos de produtos que foram objeto de pedidos de patentes? É, Alguns já está sendo explorado?
4: Ainda não, né? porque no Brasil demora muito essa análise é, de depósitos de patentes. Né? Você faz o pedido, até para você assegurar que se outra pessoa fizer o pedido depois, você o fez primeiro. né? Mas essa análise é muito demorada, às vezes demora mais de 10 anos. Então, a gente tem o depósito da patente, mas ainda não está conseguindo usufruir desse, desse, desse pedido, né? dessa solicitação de patente, porque não tem a, o resultado da análise. Mas a gente depositou pedido de patente não só para produto, mas também para o processo, né? porque isso é importante falar. assim, Não, é, não é, é interessante só que você faça o depósito da patente daquele produto que você desenvolveu. Mas o processo que você utilizou, que você empregou para desenvolver aquele produto também é de extrema relevância, né? porque senão qualquer um pode depois fazer e dizer que inventou aquilo ali, que inventou aquele processo. Então a gente depositou também alguns pedidos de, de processo, de, né, da tecnologia do desenvolvimento daquele
0: produto. Nós estamos conversando com a nutricionista Márcia Cristina da Silva, Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. A professora, queria que falasse também sobre um outro campo de interesse é, do seu grupo, que é o aquecimento ômico, é, obtido com a passagem de uma corrente elétrica pelo alimento. O que é esse processo? Qual é a utilidade dele?
4: Então, o aquecimento ômico é um, um processo né, é, que não é novo, mas... O uso dele na área de alimentos é, é algo bem recente, né? E curiosamente a gente tem pouquíssimos é, processos desses, pouquíssimos processos desses realizados no Brasil, né? Então a gente conseguiu montar um sistema de aquecimento ômico é, no laboratório. Na verdade a gente é, que comprou o material, que comprou as peças e montou esse sistema, né? Lógico que não foi uma pessoa, né? Mais uma vez é um grupo, a gente até teve ajuda de professor de física para ajudar, porque é justamente o que você falou, é, a gente utiliza é, uma um sistema elétrico, né, com resistência elétrica, para que essa, esse, essa resistência elétrica consiga transmitir para o alimento é, calor. E aí o uso desse calor no alimento vai fazer com que eu consiga inibir os micro-organismos é, patogênicos que porventura estejam ali naquela matriz do, do alimento. Só que é, o uso dessa, dessa tecnologia é interessante porque eu consigo eliminar micro-organismos patogênicos sem perder é, nutrientes daquele alimento. Porque, por exemplo, quando eu faço uma pasteurização, é, quando eu utilizo uma temperatura, temperaturas muito elevadas né, para conseguir eliminar esse microorganismo, que é um microorganismo patogênico, ele é eliminado por é, temperatura elevada. Só que, quando eu elevo muito a temperatura de um alimento, de um produto alimentício, eu acabo é, causando alguns danos, algumas perdas nutricionais naquele produto. Então eu vou perder vitaminas, né? eu posso ter desnaturação de proteína, eu posso ter é, caramelização de algum açúcar, então eu vou ter algumas perdas e aí no final das contas, além de perder nutriente, eu também posso modificar sensorialmente aquele produto, ele pode ter uma perda sensorial. Quando eu uso o aquecimento ômico, eu consigo inibir o crescimento dos micro-organismos, eu consigo inibir aqueles micro-organismos que estão ali, eu consigo eliminar os micro-organismos patogênicos sem ter perda de nutriente e sem ter modificação sensorial. Então, assim, esse que é o, o, o grande boom, assim, de usar o, o aquecimento ômico. E a gente só tem mais um sistema desse é, no Brasil, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, a gente tem mais um sistema desse no Ceará que é até uma professora que a gente né, fez o contato com ela e ela até ajudou a gente a montar esse sistema no, no IFRJ. Então, são pouquíssimos pesquisadores no Brasil que trabalham com isso. E aí, quando a gente começou a associar o aquecimento ômico né, com o desenvolvimento de produtos lácteos adicionados de pré- e probióticos, aí eu acho que isso daí é que né, fez, o, fez com que a gente tivesse um diferencial na, nas publicações. Né? Então, assim, a gente acredita, né? O grupo acredita que tenha sido isso, né? O diferencial que a gente começou a ter muitas citações, né? E muitos contatos de, de pesquisadores de outros, é, de outros países, né? Querendo fazer contato com a gente, enfim. Alguns desses trabalhos é, foram já altamente citados, é, outros, outros anos, né? Anos anteriores, né? Não só agora. E isso fez já com que a gente ganhasse alguns prêmios. Então, o professor Adriano até já foi a Orlando alguns anos atrás para receber prêmio da Journal of Data Science, que é uma das revistas mais importantes aí de produção de, de lácteos, né? De publicação nessa área de lácteos, então a gente já ganhou alguns prêmios também. E aí, com certeza, quando a gente adicionou o uso do aquecimento ômico no desenvolvimento desses produtos lácteos com pré e probióticos, aí trouxe o diferencial para o grupo.
0: Professora, para concluir, eu queria saber como é a infraestrutura de pesquisa com a qual. A senhora conta no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Como é fazer um trabalho de destaque internacional em uma instituição que ainda não tem uma grande tradição em pesquisa?
4: Ótima pergunta. Então, na verdade, a gente conseguiu é, montar uma, um complexo de laboratórios de alimentos, isso ao longo dos anos, né? não, não é nada de hoje, então foram anos aí de trabalho, trabalho da equipe inteira que atua em alimentos no IFRJ, então assim, muita luta, né, e aí um professor faz doutorado numa instituição e aí pega algumas ideias de lá e traz, e a gestão sempre foi, né, a gestão do IFRJ, do campus Rio de Janeiro, que é o campus que a gente atua, e, e a gestão do IFRJ como um todo foi comprando ali as nossas ideias, né, na medida do possível, a gente sabe que tem muitos cortes é, de verba atualmente, mas na época das vacas gordas, digamos assim, a gente conseguiu equipar bem os laboratórios, então a gente, apesar de ser é, um instituto federal, né, que não é muito conhecido na área de pesquisa científica, né, as universidades é, estão anos luz na frente, a gente conseguiu, por ter um grupo bom, de pesquisadores que fizeram um doutorado em várias instituições aí conhecidas no país, a gente conseguiu montar um complexo é, muito interessante de laboratórios. Então a gente tem laboratório de a gente tem uma planta de panificação, a gente tem uma cervejaria artesanal, a gente tem laboratório de tecnologia das fermentações, a gente tem laboratório de fisicoquímica de alimentos, e a gente tem laboratório de análise instrumental de alimentos. Então, com isso, a gente conseguiu montar esse complexo que faz com que um vá complementando o outro e aí a gente conseguiu é, ter uma, uma gama grande aí de análises de equipamentos disponíveis. Né? Agora, logicamente, que não foi só recurso do IFRJ, então, alguns pesquisadores aí, eu, o professor Adriano, né, e outros professores que atuam com alimentos no IFRJ, a gente conseguiu recurso externo também. Então, escrevendo projetos, fazendo pedido de, de verbas junto à Faperj, né, que equivale à FAPESP aí do de São Paulo, mas é do, aqui do Rio, a Faperj, o CNPq, a Capes. Então, a gente foi também conseguindo recursos externos para montar esses laboratórios, para equipar esses laboratórios.
0: Né? Nós conversamos com a nutricionista Márcia Cristina da Silva, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Fabrício, eu que agradeço. Tá? Se precisar de mais alguma informação, estamos à disposição.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: A Universidade Federal de Viçosa, conhecida pela pesquisa e pela formação de recursos humanos em ciências agrárias, chamou a atenção por ter dois docentes na lista dos pesquisadores altamente citados de 2021 da Clarivate Analytics. Eu vou conversar agora por Skype com um deles, o engenheiro agrônomo Francisco Murilo Zerbini. Ele é especialista em patologia de plantas, presidente do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus foi reconhecido por seus estudos sobre a evolução, sobre a classificação de vírus. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Eu que agradeço por você vir convidado. É, professor, é, ter muitos artigos que receberam muitas citações é, significa que o seu trabalho teve influência sobre o trabalho de outros pesquisadores. A que o senhor atribui essas citações é, que seus trabalhos tiveram? Que influência é essa?
5: Olha, é, eu trabalho numa área que hoje em dia está uma, uma, tá recebendo uma atenção muito grande. Né? Alguns anos atrás não era o caso, mas eu trabalho com evolução de vírus, né? ecologia de vírus e classificação de vírus, né? as, as linhas principais. E por motivos que eu acho que todo mundo sabe quais, quais são, né? isso tem recebido uma atenção muito grande ultimamente. Uh, mas mesmo antes da, da questão da pandemia, esses trabalhos, principalmente esses trabalhos de classificação de vírus, eles tendem a, a receber um número de situações muito grande, porque todo mundo que trabalha com vírus, independente da, do tipo de trabalho que a pessoa faça, né, mais aplicado, mais básico ela precisa, ela usa a classificação, né? é, o, o nome do vírus, a, a, a relação do vírus com os, com outros, isso, todo mundo uh, precisa desse tipo de informação, né? Então, quando a gente publica um trabalho sobre classificação de vírus, existe uma tendência deles serem muito citados por outros pesquisadores no mundo inteiro.
0: Né? E além disso, tem questões mais específicas, não é? Há uma questão sobre a qual nós conversamos para a reportagem publicada na revista Pesquisa FAPESP, que tem a ver com o aumento dos estudos no campo da metagenômica, não é isso? E de classificar vírus de uma forma diferente é, da que se fazia antes. O que foi isso, exatamente?
5: Isso. É, aqui acho que eu posso até te explicar melhor. O que acontece, né? nos últimos anos, também, graças a essa nova nova ferramenta, né? essa nova tecnologia que apareceu, que a gente chamou de metagenômica, né? Uh, houve uma uma enorme quantidade de novos vírus sendo descobertos, né? Uh, assim, é até difícil de explicar uh, multiplicou por várias ordens de magnitude a quantidade de vírus que a gente sabe que existem. Né? A maioria desses vírus, aparentemente, não tem nenhum efeito maléfico. Assim, ninguém precisa ficar assustado com isso. Né? Mas, assim, eles são vírus que estão presentes no ambiente, multiplicam-se, mas sem aparentemente causar nenhum dano. Né? Mas a gente não sabia que esses vírus existiam até a metagenômica aparecer e é como se fosse uma, uma, uma lanterna, né, que está iluminando aí e a gente está descobrindo essa quantidade enorme de vírus. Mas a metagenômica, ela só obtém, ah, só entre aspas, né, ela só obtém a sequência do material genético do vírus. A gente não consegue isolar o vírus, a gente não consegue cultivá-lo em laboratório, né, a metagenômica é uma tecnologia que gera as sequências genômicas. Né? Então, ao mesmo tempo, a gente tinha essa enorme quantidade de novos vírus sendo descritos por metagenômica, mas eles não eram classificados, porque a classificação era uma coisa mais baseada naquelas técnicas tradicionais de cultivo, de células, de multiplicação dentro do laboratório. Então, há uns anos atrás, em né, 2017, para ser mais exato, esse comitê de taxonomia do qual eu faço parte se reuniu, a gente organizou um workshop para discutir justamente essa questão. olha, está tendo esse, esse tsunami de novos vírus sendo descritos, né, por metagenômica, mas eles não estão sendo classificados, eles não têm nenhum nome, né? E a gente precisa dar um jeito nisso, né? Então, esse workshop chegou à conclusão que, a partir daquele momento, a gente deveria classificar vírus mesmo que a única informação que a gente tivesse sobre eles fosse a sequência do material genético. Né? E, desde então, é o que vem sendo feito. Tá? Então, esse trabalho especificamente, que foi publicado em 2017, ele é, hoje em dia, ele é o meu segundo acho que o segundo trabalho mais citado. Né? Porque, justamente, isso afetou toda a comunidade virológica. né? Todo mundo que trabalha com vírus e que, de uma forma ou de outra, está sendo, né, ou está envolvido diretamente nesse estudo de metagenômica ou utiliza os dados que estão sendo gerados por metagenômica, cita esse trabalho, né, para dizer, ó, apesar de eu só ter a sequência de DNA do vírus, eu posso classificá-lo e eu vou classificá-lo nessa família, nesse gênero, etc. Então, é um trabalho que teve um impacto, né? Muito grande, porque permitiu, então, que essas, esses novos vírus passassem a ser classificados formalmente. E aí, ao serem classificados, eles citam esse trabalho. Exatamente. Né? E, e, e vai assim, essa questão da classificação, Fabrício, ela, é, ela é uma coisa que vai além de uma simples coisa acadêmica, assim, sabe? No momento que você... Uh, 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 imagina que você tem, por exemplo, na sua casa o seu, seu guarda-roupa lá e está tudo bagunçado, né? Você tem camisa misturada com calça, coisa tudo, né? tudo, você não encontra, você abre uma gaveta, você não tem as coisas organizadas bonitinho, tá? Porque é aquele caos, né? Dizer, o que que acontece? Você tem dificuldade de encontrar as coisas, né? A partir do momento que você organiza tudo bonitinho, né? Cada coisa no seu lugar e cada lugar com uma, com uma coisa para colocar, a, a, as, as relações entre os diferentes vírus, elas ficam muito mais claras. Você consegue entender muito melhor né, como é que o vírus A se relaciona com o vírus B, que se relaciona com o vírus C e assim por diante. Então, a classificação ela tem um impacto na vida real mesmo, tá? por permitir que a gente entenda essas inter-relações entre os vírus, que é um trabalho que está muito em voga atualmente também, né? esses trabalhos a nível de ecossistema. Você não está só mais interessado em entender como um vírus isolado atua Você quer entender como é que a comunidade de vírus atua né? Então a, a, a classificação é útil nesse sentido também
0: Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Francisco Murilo Zerbini Professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais É Professor, esses trabalhos de classificação tendem a ser mais citados mas o senhor tem uma linha de pesquisa sobre a evolução molecular de um determinado tipo de vírus e a relação dele com hospedeiros. Poderia contar, em linhas
5: gerais, o que é essa sua área de interesse? Sim, esse é o meu trabalho de pesquisa individual. Né? Eu tenho vários anos já, na verdade, desde que eu comecei aqui na universidade, 25 anos atrás, que eu trabalho com um grupo de vírus que infecta plantas, que, são, que se chama gênero vírus, Tá? Uh, e esses vírus eles causam doenças importantes em várias espécies cultivadas, né? Aqui no Brasil, principalmente feijão e tomate. Mas em outros países também infectam algodão, infectam mandioca, um grandes número de espécies de plantas e eles causam doenças muito severas, causam perdas. Então existe uma, uma importância econômica para esses vírus. Né? Então eu comecei a trabalhar aqui no Brasil. Bem na época, foi uma coincidência feliz, assim, bem na época... Feliz para mim, né? <risos> bem na época que esses vírus emergiram aqui no Brasil. né Foi meado da década de 90. Eu tava começando aqui na UFV e esses vírus começaram a aparecer em grande... Uma grande quantidade de vírus diferentes começaram a aparecer em diferentes culturas. E eu, desde o começo, estive envolvido nesse trabalho de caracterização desses vírus, entender a diversidade. Né? Era um trabalho, na época, que eu falava trabalho de diversidade genética. Né? E, ao longo dos anos, esse trabalho foi tomando um rumo. Né? Hoje, a gente realmente estuda muito essa questão ecológica. Né? Como que os vírus que estão presentes em plantas silvestres, porque esse é o reservatório natural deles, né? como que eles, em algum momento, por algum motivo, eles... Passam a causar doença em plantas cultivadas. Né? Existe uma série de fatores que favorecem ou desfavorecem esse processo, né? esse processo de, de transferência de populações e emergência de patógenos. Né? Então, já tem vários anos que a gente trabalha com isso e a gente está, aqui no Brasil, a gente tem uma situação muito de certa forma, privilegiada, porque a gente está num, num local que é um centro de diversidade desses vírus, né? em plantas, e ao mesmo tempo é uma potência agrícola. Então, essa, essa questão da transferência de populações de vírus silvestres para cultivos cultivados, ela tem um, um, uma importância como ciência básica, como estudo, estudo de evolução, mas, ao mesmo tempo, tem uma importância aplicada, como né, patógenos importantes na agricultura, que é fundamental para a nossa economia. Então, a gente, né, nós, pesquisadores, a gente tem uma situação favorável nesse sentido. Né? O nosso trabalho tem essa relevância. E como a gente trabalha nisso há muitos anos e tem esse acesso a, a, a material infectado né, de forma muito, muito fácil, o nosso trabalho ele foi adquirindo os relevância fora do Brasil, a gente passou a ser conhecido realmente, né, de fato, fora do Brasil, os nossos trabalhos são muito citados, aí sim, por uma comunidade menor, né? são as pessoas que trabalham com esse grupo de vírus. Muito menor a comunidade, mas ao mesmo tempo essa comunidade é muito ativa, né esses vírus eles são muito importantes em, em vários outros países do mundo, então apesar de pequena é uma comunidade que se que interage muito né então os trabalhos acabam sendo muito citados também né e uma coisa interessante Fabrício, que totalmente não intencional né mas mas hoje é um fato né. Esse fenômeno que eu acabei de descrever para você de uma população viral presente em plantas silvestres em algum momento ser transferida para plantas cultivadas e passar a causar doença, é um processo que tem um paralelo muito grande com o que aconteceu na pandemia, onde um vírus que está presente em um animal, muito provavelmente né, um animal selvagem, por algum motivo foi transferido para a população humana e passou a causar doenças. Então, de novo, nosso trabalho passou a adquirir uma, uma relevância extra, né? porque talvez a gente possa usar esses sistemas vegetais né? como um modelo para entender o que acontece em sistemas animais. E é uma coisa que eu estou muito interessado hoje em dia em ver se a gente realmente consegue fazer esse paralelo. Né? Porque tem uma série de vantagens em trabalhar com plantas. Né? Questões éticas, questões de acesso a material infectado, etc. Que, que facilita o trabalho. Né? Se a gente realmente puder fazer esse paralelo, seria fantástico. Né? E eu, eu não estou dizendo que a gente pode. Isso é algo que a gente está estudando hoje em dia para ver se é possível. Tá? Então, assim, o nosso trabalho mais específico mesmo, com o né Ele também, também tem muitos trabalhos, muitos citados, né? por conta dessas questões que eu expliquei.
0: Professor Zerbini, além do senhor, tem um outro professor da Universidade Federal de Viçosa nessa lista dos brasileiros altamente citados, que é o professor Adriano Nezi. É, a universidade é bastante conhecida pela formação de pesquisadores, principalmente na área de agronomia. Como foram criadas as condições para que a instituição tivesse esse destaque? Como estão as condições de pesquisa aí?
5: É, é muito boa essa pergunta sobre isso. Eu até te agradeço por perguntar. Porque, realmente, muito além de, de qualquer satisfação pessoal que eu tenha tido por, por entrar nesse ano... O Adriano faz parte desse ano há é muito tempo. Né? Eu entrei esse ano. Né? Então, muito mais do que uma satisfação pessoal. Eu, eu sinceramente, eu fiquei muito feliz de ver duas duas pessoas da UFV fazendo parte. Né? Tem um grupo de brasileiros pequenos, né? são só 21 brasileiros nessa lista, e dois, na minha universidade. Então, assim, institucionalmente isso me deixou muito feliz, me deu muita, muita satisfação, né? Bom, a UFV, que é a universidade onde eu trabalho, né? eu só trabalhei aqui até hoje, ela é uma universidade de pequena para média, né uma, uma, em termos de número de estudantes, número de professores, etc. E localizada no interior. Então, a gente não tem muito, assim, muita gente nem sabe que a gente existe, né? Mas... Desde a sua, da sua origem, desde os primórdios, né, ela sempre teve um, um foco muito forte na pesquisa. E, claro, a origem da UFV é agrícola, né? Hoje não é mais. Ela tem todos as áreas de conhecimento, mas o nosso o nosso origem foi como uma escola agrícola e a parte de pesquisa agropecuária segue sendo muito forte aqui. Então a gente tem programas de pós-graduação que né? já tem 60 anos, né? Ah, e, e, então, sempre houve essa ênfase muito grande em pesquisa. Ah, Os professores. Existia uma, uma, uma preocupação muito grande com a formação dos professores, né? Muitos fizeram pós-graduação fora do Brasil, quando isso ainda era uma coisa muito difícil, né? Ah, e, então, a gente tem um, um, um corpo docente muito bem qualificado, e sempre essa. essa fazer na pós-graduação, né? A UFG, ela tem uma quantidade de cursos que tem nota máxima na avaliação da CAPES que proporcionalmente é... Eu não sei, não sei se é a maior, não deve ser, mas uma das maiores do, do Brasil, em termos proporcionais, né? Pela quantidade de cursos que a gente tem. Então, sempre houve essa essa tradição de ter uma pesquisa de muito boa qualidade aqui, sem, sem deixar de ter também um ensino de qualidade, claro, extensão. A nossa, a nossa formação como pesquisadores sempre foi muito, muito forte. Né? E isso acaba levando né, a, a, a estabelecimento de grupos de pesquisa muito fortes e que vão, então, publicar trabalhos que atraem... A, 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 Adquirem, então, relevância internacional, né? Isso é um trabalho que vem há décadas. Isso, a gente não constrói isso em, 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 em anos ou semanas, né? Isso é um trabalho de décadas, né? E a parte final da sua pergunta, como é que está hoje em dia, é, essa é a parte triste, né? Porque, como todo o sistema de pesquisa público brasileiro, a gente está passando por um momento muito difícil de... de eu, eu, Talvez usar a palavra desmonte seja um pouco forte, mas certamente de desprestígio, né? A gente está passando por uma situação muito difícil em termos de recurso, em termos de relevância para a pra administração federal e eu espero que isso passe, porque do mesmo jeito que eu te falei que leva décadas para construir um sistema desses, infelizmente você consegue destruir um sistema desse em pouco tempo, né? E aí o prejuízo vai ser incalculável, né? Então, a gente já passou por situações muito difíceis antes e, e conseguiu recuperar, eu sou otimista, eu acho que a gente vai conseguir recuperar dessa vez também, mas o momento atual é muito difícil, tá? Eu, eu te falo pessoalmente, no meu laboratório, né? Eu hoje, eu tenho que fazer consultoria para a empresa privada para conseguir recurso para o meu laboratório trabalhar. Tá? Eu já desde 2018 que eu estou nesse esquema, tá? Então, foi a forma que eu encontrei de manter meu laboratório em funcionamento, né? e é, muitos colegas meus estão na mesma situação, é um momento bastante complicado
0: Nós conversamos com Francisco Murilo Zerbini, professor da Universidade Federal de Viçosa e presidente do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus Professor, muito obrigado pela sua entrevista Eu que agradeço, foi um prazer E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje em edição especial é, com quatro pesquisadores brasileiros que integram a lista dos cientistas altamente citados do mundo para conhecer o trabalho de mais pesquisadores brasileiros que integram a lista, dê a reportagem na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão Newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou